0: Einen wunderschönen guten Tag hier aus Wiesbaden. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vom Plattenbau nach Dubai mit mir, Kevin Lucht. Und ich bin wieder nicht alleine, sondern ich bin auch wieder im Tonstudio mit meinem geschätzten Geschäftspartner und Freund Iris. Eis,
1: Ay, servus. Ja, vielen lieben Dank noch einmal für die Einladung. Es geht tatsächlich auch mit mir weiter. Und ja, ich bin gespannt, was wir heute wieder unseren Zuhörern bieten, bieten können.
0: Yes, also äh, kurzes Feedback äh, unsererseits. Äh, ich, wir, wir haben echt da den letzten Podcast sehr, sehr gefeiert. Nicht nur, weil es auch richtig gut lief und der knapp eine Stunde ging, sondern weil wir auch sehr, sehr viele positive Resonanz bekommen haben äh, von den Leuten, die live zugeschaut haben auf Instagram. Und jetzt gerade streamen wir auch live auf Instagram. Einmal auf meinem Profil Mr. Kevin Lucht mr Und auf deinem Profil auch, ne? Ganz genau, auf iris.mo. Genau, dort streamen wir auch, das heißt, ihr könnt euch jederzeit diesen Podcast nochmal reinziehen mit unseren wunderschönen Gesch Gesch Geschichtern, Gesichtern wollte ich gerade sagen und seht natürlich auch die Emotionen, die wir rausbringen, die Mimik, die Gestik, also geht gerne auf unseren Instagram-Account und guckt euch da das Video dazu an, wenn die Podcast-Folge draußen ist, wird es schon ein paar Tage vergangen sein. So, worüber wir heute reden, ist tatsächlich noch so in der Schwebe und es wird auch ein bisschen was Lockeres, so ein bisschen den Ball hin und her spielen, ein paar Fragen beantworten, aber so äh, vielleicht auch die Fragen aus den Instagram-Chats mitnehmen, falls da mal eine Frage reinkommt. Und ich würde sagen, Iris, ähm, lass uns mal drüber reden, heute ist Sonntag, also wir nehmen äh, den Podcast zum Sonntag auf. Was ist Sonntag? Was, was bedeutet Sonntag für dich?
1: Oh, was bedeutet Sonntag für mich? Jetzt startet er schon ganz fies äh, mit einer ganz, ganz offenen Frage. Ähm, ja, was bedeutet der Sonntag für mich? An sich, an sich ist es ja ein Ruhetag, äh, wo die Leute sich zur Ruhe äh, legen und erstmal gar nichts tun. Ähm, ich muss ja sagen, ja, ich entspanne mich da auch. Der Sonntag ist tatsächlich erst seit ein paar Wochen für mich überhaupt ein freier Tag. Davor hatte ich in der Ausbildung ähm, auch an einem Sonntag zu tun. Und äh, es tut schon gut, sagen wir am Wochenende frei zu haben. Samstag, Sonntag, wo man sich auch mal wie gesagt, zurücklehnen kann, aber auch was erledigen kann, was man äh, während der Woche, während der Ausbildungszeit, äh, während ja, der stressigen äh, Montag- bis Freitagwoche so nicht erledigen kann. Und äh, man geht vielleicht auch mal Samstagabend aus, äh, da ist der Sonntagmorgen, sage ich mal, etwas so, ne, äh, 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 muss man erstmal rauskommen aus dem Bett, äh, aber nichtsdestotrotz äh, ist der restliche Tag noch verfügbar und ich finde, äh, das habe ich mir auch jetzt vorgenommen, äh, es ist wichtig, dass man den Sonntag auch mal so ein bisschen nutzt, um sich einmal so vielleicht ein bisschen selbst neu zu finden, für die Woche zu schauen, wie was sieht es was, nächste Woche aus, was ist geplant und ja, die eine oder anderen Erledigungen auch nochmal durchzuführen. Und ja, wie sieht denn dein Sonntag aus? Erzähl mal, wie ist es jetzt auch gerade aus Dubai hergekommen? Es ist auch nochmal ein eine andere Struktur als in Dubai, da sieht es auch nochmal ein bisschen ganz anders aus, da kannst du vielleicht nochmal mehr davon erzählen.
0: Ja, yes, auf jeden Fall. Also ähm, in Dubai ist es ja tatsächlich so, dort beginnt das Wochenende einen Tag früher, also Donnerstag ist unser Freitag, Freitag ist dort Samstag und Samstag ist dort Sonntag und das heißt, heute ist der erste Arbeitstag wieder in Dubai für alle, die Arbeitnehmer sind, ja. Und dadurch ist es natürlich ein bisschen eine kleine Umstellung, aber nichtsdestotrotz mache ich schon gar keine Unterschiede mehr an den Tagen. Also das Einzige, was mir halt hier in Deutschland wieder sehr speziell auffällt, ist, dass sonntags halt die Läden zu haben. Wenn die Läden nicht zu hätten, würde ich wahrscheinlich nicht merken, dass es Sonntag ist, tatsächlich, weil ich keine Unterschiede mehr in den Tagen sehe. Einfach aufgrund dessen, dass ja, man die, die Tagesstruktur selber bestimmen kann jetzt nach einem gewissen Zeitpunkt in unserer Selbstständigkeit und äh, somit... Würde ich einfach mal sagen, wie war mein Tagesablauf. Und ich habe da eine Frage bekommen, ähm, ob wir Sport gemacht haben heute am Sonntag. Und äh, du hast eben gerade erwähnt, wenn man Samstagabends weggeht, dann braucht man vielleicht ein bisschen länger, um sonntags wieder rauszukommen. Und wir können es ja auch beim Namen nennen. Ich meine, wenn man Samstagabend noch ein paar Cocktails getrunken hat, da braucht man auch mal Sonntag noch einen kleinen Morgen, um den Kater zu verdauen. Und genau das war heute bei mir der Fall. Ich war gestern Abend, waren wir mit ein paar Freunden unterwegs und haben ein paar Cocktails getrunken, und uns über tolle Sachen unterhalten. Also der Abend war echt mega genial haben uns viel auch über Business, Persönlichkeitsentwicklung, Aktien, äh, Investitionen und Co. unterhalten, ne? ähm, auch über unser Geschäft, über unsere Produkte und am Ende des Tages ja, hat, hat, hat der ein oder andere Cocktail gut geschmeckt und dann, nachdem ich heute ausgeschlafen war, gab es ja um 10 gleich den ersten Call. Sonntags ist immer unser Tag, wo es viele Team-Calls gibt, Team-Meetings, nichtsdestotrotz äh, wird sich Sonntag nicht komplett auf die faule Haut gelegt, ähm, aber... Ich blicke einfach mal zurück, äh, um deine Frage zu beantworten, äh, wie der Sonntag für mich war, als ich noch Arbeitnehmer war. Und der Sonntag war für mich ähm, ja zum einen ein Segen, weil es frei war und alles entspannt war. Und wirklich dieses klassische Sonntag ist nur Pizza bestellen, Netflix schauen. So einer war ich tatsächlich. Oder vielleicht noch in die Badewanne gehen oder sowas. Aber dann, ähm, ich habe ich hab sonntags immer so künstlich herausgezogen, so spät wie möglich schlafen zu gehen. Mhm. Weil... Ich wusste, dass wenn ich jetzt einschlafe, mein Wecker klingelt um 6.30 Uhr und ich dann aufstehen muss und zur Arbeit gehen muss. Dann geht's muss. los, ja. Genau, das, das wollte ich einfach nicht. Da hatte ich einfach gar keinen Bock drauf und dann bin ich irgendwann erst um zwei um drei eingeschlafen, was auch total dumm ist, weil du dann montags aufwachst und ja total müde bist. Aber ähm, um die Frage zu beantworten, ja, ich habe den Sonntag halt hinten raus, war ich halt nervös und aufgeregt und hatte einfach gar keine Lust und habe angefangen, schlechte Laune zu entwickeln, weil dann ja der Montag gestartet hat. Und jetzt können wir ja mal... Dich fragen, weil du bist ja äh, leider gut, wie, wie man es sehen möchte, du bist ja bald fertig mit deiner Ausbildung. Ähm, du bist ja tatsächlich noch in, im klassischen Montags- bis Freitagsgeschäft drin. Wie ist das für dich? Äh, ich meine, jetzt ist es 23.07 Uhr. Du weißt, dass du auch in sieben Stunden aufstehen musst, sechs Stunden, Mehr sechs oder weniger. Stunden? Genau. Wie ist es für dich jetzt, äh, morgen aufstehen zu müssen? Also wie, was geht dir jetzt so durch den Kopf?
1: Ja, du, tatsächlich ist es jetzt so, dass ich äh, nicht so drunter leide wie manche andere. Also ich habe jetzt eine Ausbildung, die ich äh, auf jeden Fall äh, mit sehr, sehr viel Herz erfülle. Also ähm, ich glaube, da hat andere schlimmer getroffen, wenn die Geschichtsarbeit haben, schon von Anfang an, auch in der Ausbildung. Und äh, das könnte ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen. Ja, das ist dann nochmal eine ganz, ganz andere Arbeitsweise. Aber so habe ich immer schon eine strukturierte Woche. Ähm, ich habe montags und äh, dienstags Berufsschule. Ähm, das ist dann auch mehr oder weniger entspannt, je nachdem, ob eine Klausur ansteht oder nicht. Und äh, dann quasi von Mittwoch bis Freitag ebenfalls strukturiert, äh, haben jetzt auch feste Arbeitszeiten bekommen. Und ja, wie gesagt, da kann ich mich echt äh, ja, gar nicht beschweren, äh, wie gesagt, weil der Job mir schon auf jeden Fall Spaß macht. Ja, das ist dann nichtsdestotrotz immer die große Herausforderung. Das ist dann äh, ja, ein bisschen schwieriger als bei dir, Kevin. Ähm, dass äh, ich dann quasi die Selbstständigkeit oder das Business dann nebenbei irgendwie gestalten muss, ja, drumherum. Und äh, wenn ich nach Hause komme, geht es dann quasi wieder an die Arbeit, wieder an den Schreibtisch, äh, an den PC. Und ähm, ja, aber ich finde, wo ein Wille da ist, ist er äh, sagt, wo ein Wille da ist, ist ein Weg, genau. Mhm. Und äh, dementsprechend äh, bekomme ich das relativ gut hin. Und ähm, genau, an sich hättest deine Frage eigentlich gut beantwortet. hätte die Frage gut beantwortet. <lacht> Und genau, ähm, worauf ich auf jeden Fall noch hinaus wollte, dass äh, Klammern beneidet es wie du es schon sagst. Ähm, du weißt gar nicht, welcher Tag es ist, ja, weil du nicht dieses äh, feste Jobmäßig äh, hast ja Du kannst doch mal Sonntag, ist für dich wie ein Montag oder äh, wie ein Dienstag, Mittwoch. Ähm, das ist schon ganz cool, aber das ist natürlich immer auch, äh, was, was du dir selbst erarbeitet hast ja, über die Jahre. Ähm, auch in der Selbstständigkeit, dass du sagst, hey, du kannst ja jetzt äh, stehen und kannst es dir mal leisten, auch mal an Tagen, wo andere arbeiten müssen oder äh, früh aufstehen müssen zu sagen, hey, ich schlaf mal aus, äh, weil ich vielleicht am Abend davor schon bis 3 Uhr äh, nachts gearbeitet habe, äh, Team-Calls gehabt habe bzw. beziehungsweise in, äh, calls Und ja, das ist schon ganz cool. Das ist, äh, Da kann man mal hinkommen.
0: Ja, <lacht> das ist, ich denke, das ist ja auch das Anstrebenswerte, dass du halt deinen Tag selber äh, bestimmen kannst. Wie gesagt, wenn man halt eben nicht diesen... Äh, Fakt hat, montags zu einer Arbeit zu gehen, die einem keinen Spaß macht, dann, dann fällt es, wie es mir damals war, fällt es einem sehr, sehr schwer, sich zu motivieren, aufzustehen. Wenn man sich darauf freut, ja, wenn man sagt, hey, okay, das, das mache ich ja wirklich mit Leidenschaft, dann ist es ja auch vollkommen okay, dann ist es ja, ja, dann sage ich ja auch nichts. Ne? Aber genau das ist ja der Punkt. Ich habe ja auch den Fakt schon mal ähm, oft gelesen, auch von Ärzten bestätigt bekommen, dass tatsächlich... Ähm, 80% aller Menschen da draußen unzufrieden sind mit ihrem jetzigen Arbeitsverhältnis. Ja, also mit der Art und Weise, sei es jetzt zu wenig Geld, sei es jetzt die Arbeitszeiten, sei es ähm, noch irgendwelche Geschichten, ähm, die noch drumherum kommen. Aber genau das ist vielleicht auch der Punkt, worüber wir gerade reden ähm, oder worum es sich ja auch in diesem Podcast handelt, ähm, sich nebenbei etwas aufzubauen. So, ähm, Ich möchte auch, wie gesagt, nicht immer auf unser Business eingehen, sondern allgemein halten. Ähm, warum ist gerade, gerade dieser Fakt ja so interessant, sich nebenbei etwas aufzubauen, jetzt im 21. Jahrhundert mit dem Internet, mit Laptop, mit Handy, äh, von überall aus. Und vielleicht auch mal bei dir, wie sieht das eigentlich bei dir aus? Du gehst acht Stunden am Tag in die Ausbildung, auf die Arbeit, äh, trainierst selber noch, bist ja sportlich noch aktiv, hast ja auch noch eine Freundin, du hast ja auch noch ein bisschen was äh, Privates zu erledigen, zu tun. Und dementsprechend, wie kann man sich vorstellen, dass man sich trotzdem noch nebenbei ein Business aufbaut?
1: Ja, also ich sag's mal so, man muss Prioritäten setzen. ja, Also ich äh, hätte auch ganz andere Dinge, die ich tun könnte, ja, um mal sich zurücklehnen oder wie du schon sagst, Netflix schauen und äh, sinnlos durch Instagram scrollen. Oder vielleicht auch mal die ein oder anderen Freunde öfter treffen. ja, Das ist ja natürlich auch, was so ein bisschen zugrunde geht, äh, wo ich auch immer sage, hey, nimmt es mir nicht übel. Ähm, ich bin momentan, sagen wir mal, busy, ja, wenn man es so ausdrücken darf ähm, und versuche mir quasi für die Zukunft was aufzubauen und äh, da versuche ich auch immer dieses Verhältnis, die Freundschaften etwas aufrecht zu erhalten, ähm, damit, wie gesagt, das nicht zugrunde geht, weil es natürlich auch ein riesengroßer Faktor ist. Und ja, genau, Prioritäten setzen und schauen, wie man das alles unter ein Dach und Fach bekommt. Natürlich ist es so, dass ich aufgrund meiner Ausbildung und sagen wir was natürlich an erster Stelle steht, das Business nicht so angehen kann wie du. Ja, der sagt, ey, ich stehe auf und ich investiere acht bis zehn Stunden bestenfalls am Tag nur fürs Business. Das kann ich mir natürlich so in der Art und Weise nicht erlauben dann müsste ich etwas unter Schlafmangel äh, leiden und äh, andere Stoffe zu mir nehmen, damit ich das hinbekomme.
0: Aber du hast gerade was Spannendes erwähnt. Ähm, Prioritäten setzen. Dann erzähl mal gerade auf, was sind deine Prioritäten? Einfach mal jetzt so ins kalte Wasser gesprungen. Wie sieht deine Prioritätenliste gerade aus?
1: Das, äh, jetzt hast du mich dran auf jeden Fall. Ja, also die Priorität 1, 100 Prozent, äh, muss ich ja sagen, ist die Ausbildung. Ja, weil mhm. das ist ja immer noch mein Standbein, äh, auf welchem ich stehe. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, ey, ähm, ja, alles hinschmeißen, let's go, Selbstständigkeit. Ähm, das machen manche und ich finde das echt, echt, ähm, ja, wie du es auch gemacht hast. Ja, du hast ja immerhin äh, deine, deine Ausbildung ähm, bei der Polizei geschmissen und ähm, das ist irgendwo, wo, man wo ich sagen kann, man braucht Eier dafür. Ja, bin ich ganz ehrlich, weil... Ähm, da tut man schon alles, einiges in die Waagschale. Ähm, ich persönlich habe mir quasi vorgenommen, dass ich trotzdem die Ausbildung durchziehe. Es ist auch nur noch ein Jahr, weniger als ein Jahr. Im Mai yes, stehen die schriftlichen Prüfungen an und äh, auch mal für mich selbst zu sagen, hey, ich habe es angefangen und ich äh, schließe es einfach ab. Mhm. Und danach kann man ja immer, sch immer noch schauen, ne, wohin der Weg geht, wohin es einzieht. Äh, man hat ja so viele Möglichkeiten quasi. Und äh, dementsprechend sage ich mal, ja, jetzt erstmal die Ausbildung, äh, dann Priorität, äh, ja, die Selbstständigkeit, und äh, dann auf jeden Fall auch äh, der, die eigene Fitness. ja Man muss ja auch selbst äh, fit bleiben und wenn man sich äh, so schön auf Instagram präsentiert, <lacht> auch so ein bisschen auf die Ästhetik vielleicht achten, dass man hier und ja, da mal, ja. wenn es wieder an den Strandurlaub geht, doch ein paar Fotos ähm, schießen kann.
0: Ja, yes, ist auf jeden Fall. Es ist ja auch sehr, sehr spannend, äh, dass, dass du das natürlich so erwähnst, weil gerade das, wie du es gerade sagst, die Ausbildung, ähm, das, was dir auch das Business finanziert, wir brauchen ja nicht drüber reden, Ganz dass wenn du genau. eine Selbstständigkeit startest, das kostet einfach auch Geld. Ja? Du zahlst am Anfang Lehrgeld, du zahlst natürlich etwas, um ein Business zu starten. Das ist natürlich nicht alles kostenfrei. Gibt's, also, ich würde gerne mal ein Business kennenlernen, was man kostenfrei machen kann, aber ich glaube, da ist nichts Seriöses dahinter. Ähm, aber genau das ist der Punkt. Ähm, respect your job und respect your boss, das ist der Punkt, weil der dich eben finanziert, der dir das überhaupt ermöglicht, dass du dir das leisten kannst, ähm, jetzt mal wie letztes Wochenende mal nach Leipzig zu fahren, ähm, wie jetzt äh, unterwegs zu sein, äh, da bei der einen oder anderen Convention dabei zu sein oder sonst, sonst was, ja. Ähm, und deswegen äh, verdammt äh, vernünftige Reihenfolge und was ich ja auch oft mitbekommen habe, viele Menschen sind ja eben nicht bereit, ähm, soziale Kontakte zu verlieren oder zu ändern aufgrund dieser Selbstständigkeit. Ich glaube, das ist ja ein Thema, was wir auch in der letzten Podcast-Folge schon besprochen haben. Ähm, es ändert sich ja radikal was, weil eine Selbstständigkeit kommt ja nicht so angeschlichen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass, dass man irgendwie Step-by-Step Step selbstständig wird, sondern irgendwie kommt es von heute auf morgen, Denken zumindest die anderen, ja, ähm, sondern es ist ja so, du, du lernst es kennen, du informierst dich, aber du informierst ja nicht die anderen Menschen in deinem Umfeld, dass du dich gerade informierst und dass du dich damit beschäftigst, so und dann kommt halt dieser Moment, wo du sagst, hey, okay, ich starte etwas, ich oute mich quasi auf Instagram, Facebook, auf den Social Medias, äh, mit einer Geschäftseröffnung, was auch immer und die Menschen sehen dann, hey, okay, der ist selbstständig, so und auf einmal, ähm, musst du halt die Priorität drauf setzen, und das ist jetzt meine nächste Frage an dich, weil du gerade noch so frisch dabei bist, wie ist das für dich, gerade diesen Umschwung zu sehen, wir haben es in der letzten Podcast-Folge schon drüber gesprochen, wie ist es eigentlich für dich, ich werde danach auch was dazu sagen, wie es für mich war, ähm, gerade zu sehen, wie sich so ein bisschen mh, Freunde, Bekannte und neue, neue Bekanntschaften erschließen wo du sagst, hey, okay, ich habe eine Selbstständigkeit gestartet, manche akzeptieren das, manche akzeptieren das nicht, manche haben ihre Meinung, manche haben gar keine Meinung dazu, manche finden das geil, manche machen sogar mit, ja aber du lernst neue Menschen kennen. Und das ist ja so ein Punkt, der viele abschreckt, warum viele aber dann auch die Selbstständigkeit nicht weiterführen, weil sie nicht mehr die Bestätigung von ihrem Umfeld haben und so weiter. Wie bist du damit umgegangen? Ich meine, ich habe von dir ein paar Geschichten gehört, auch äh, von Menschen, die da nicht so gut drauf zu sprechen waren, andere schon. Und ja, wie ist, wie ist so deine Erfahrung damit?
1: Ja, also ganz, ganz verschieden. Ich muss aber ehrlich sagen, ähm, im Großen und Ganzen, sagen wir die Freunde, wenn ich dir eine, auf einer Hand abzählen kann, äh, meine ganz engen Freunde, ähm, die haben es ganz gut aufgenommen. Klar, anfangs war dieses Fragezeichen in ihrem Gesicht zu sehen, äh, was machst du da und äh, die Selbstständigkeit und wir haben jetzt äh, nicht die klassische Selbstständigkeit mit hier 100, 150.000 Euro investieren und etwas eröffnen, sondern eine etwas andere Art und Weise. Und klar, die Leute fragen sich dann auch, weil es natürlich auch plötzlich kam, wie du es gesagt hast. Ja, Das war ja quasi aus dem Nichts. Ähm, mache ich auf einmal so eine Geschäftseröffnung und die Leute denken sich, ja, was will denn jetzt äh, von mir? Aber im Grunde genommen nach den ganzen Gesprächen, ja, nach den tiefgründigen Gesprächen äh, mit äh, gerade den vereinzelten, ja, engen Freunden, ähm, habe ich von Anfang an klar gemacht, hey, das ist quasi mein Weg und ich möchte mich da hingegen verwirklichen und das wurde auch dementsprechend akzeptiert und gesagt, hey, wenn du darauf Bock hast, wenn es dir liegt, wenn du Spaß hast, dann mach es einfach und das war mir in erster Linie quasi wichtig und was dann drumherum passiert, ja, die etwas weiteren Freunde, wenn man es so ausdrücken darf oder Bekannte oder was auch immer, da muss ich ehrlich gestehen, habe ich so eine Einstellung entwickelt, dass ich sage, hey, irgendwo interessiert es mich auch gar nicht, was die Leute über mich sagen, weil Du, wenn ich jetzt anfangen würde, jede Meinung zu akzeptieren, mir anzuhören und dann äh, würde ich ja jeden Tag gefühlt meine Meinung ändern müssen. ja Und klar, ich höre es mir auch an. Ich hatte heute auch ein sehr, sehr interessantes äh, Telefonat äh, mit, meinen, mit einem ehemaligen Schwimmkameraden. Ähm, und auch er hat es anfangs so ein bisschen anders aufgenommen, anders verstanden. Und da ich auf Instagram auch jetzt, sage ich mal, vielleicht nicht diese... Ähm, ja, Transparenz will ich nicht sagen, aber klar, dieses klare Habe, so ich mache ich mache jetzt genau das und das Business und äh, da wurde es so ein bisschen falsch aufgenommen und ähm, ja, nach diesem, glaube ich, einstündigen Telefonat, ähm, wo wir uns ein bisschen auch gegenseitig ausgetauscht haben, wie es uns geht, äh, war der Sachverhalt auch ganz anders im Ende. Ja, dann wurde es auch geklärt, okay, du willst es so angehen und äh, ja, ich bin doch nicht in einer Sekte gelandet. <lacht> ähm, und äh, im Endeffekt, ja, das ist halt das Wichtige für mich, ja, dass ich dann mit den Leuten auf jeden Fall auch immer offen bin äh, zu reden und ähm, ihnen zu erklären, was ich genau mache und dann ist auch immer im Endeffekt die Frage, akzeptieren es die Leute, ja, nehmen die das gut auf oder sagen die, hey, du bist trotzdem, machst du Mist, ja, dann sage ich, ja, okay, tut mir leid, ich habe es versucht, ich habe es versucht, dir zu erklären, ich habe mir auch deine Meinung angehört, ich nehme sie mir zu Herzen. Im Endeffekt Möchte ich aber meinen Weg gehen, meine Erfahrungen machen, ähm, weil ich grundsätzlich auch schon immer so ein Typ war. Das, das liegt auch schon im Elternhaus, wenn mir meine Eltern irgendwas gesagt haben: hier, macht das so und so, macht das so und so, es läuft einfach so besser. War ich immer derjenige, ich wollte es erstmal selbst herausfinden, erstmal auf die Nase fallen nach dem Motto. Und dann hätte ich gesagt: ey, ihr hattet recht, ja. Und von mir aus gehe ich nach diesem Prinzip, ja, ich äh, gehe das an. Bis dato bin ich noch nicht auf die Nase gefallen. Äh, bin ich mal gespannt, ob ich in den nächsten zwei, drei Monaten nackt auf der Straße liege, ausgebeutet, <lacht> wie es manche äh, so denken und dann werden wir das sehen. Ja, genau.
0: Aber ge genau das ist ja so spannend, weil vor allem unser Umfeld, vor allem unsere engeren Freunde, die uns ja schon seit Jahren kennen, die wir schon lange dabei haben und ich habe das ja auch durch, äh, die kennen uns ja ganz anders. Also, äh, ich meine, wir haben uns ja über deine Vergangenheit ja auch schon unterhalten in dem Podcast davor. War jetzt nicht die blühendste. Ja, man hat so ein paar Dinge gemacht, auf die man vielleicht jetzt nicht unbedingt stolz ist. Bei mir genau das Gleiche. Ja, ich habe auch äh, viele Dinge gemacht, wo ich sage, hey, okay. Ah puh, eine ganz schöne Scheiße gebaut und das haben das bekommen ja unsere Freunde mit weil sie ja diesen Weg begleiten und sie kennen mhm. uns ja schon seit Zeiten so und wenn wir auf einmal einen neuen Weg gehen mhm. raus aus der Komfortzone ja uns trennen von der Gruppe ja, von was der Herde ja. Ja, dann, dann dann ist dann halt so hm, sag mal, was ist mit dir los? Warum bist du nur so komisch? Und ja, ja. dann kommt ja, kommt ja auch so dieses Sicherheitsgefühl. Die wollen ja immer das Beste für uns. Hey, ja. pass bloß auf. Ja, ich habe von meiner Tante, die Tochter, da die Enkelin, da habe ich was Dritten gehört. Gratis. Genau, in <lacht> Russland, in, in, in Novosibirsk, da ja, ist genau. mal was passiert und so weiter. Die liegt jetzt nackt unter der Brücke oder was auch immer, weißt du? Und genau das ist ja der Punkt, dass wir das gar nicht vergleichen können. Und es ist spannend, dass wir uns ja tatsächlich mit fremden Menschen, die, die sich ja noch kein Vorurteil gegenüber uns machen oder uns noch nicht kennen, viel, viel besser identifizieren können. Und die uns dann auch viel mehr, ich sag mal, Respekt erweisen und sagen, mhm. hey, cool, und sich auch dafür viel, viel mehr interessieren, als wie es die Freunde meistens sind. Also bei mir ja genau das gleiche Thema, wie gesagt, auch wie bei dir. Am Anfang viel Ablehnung bekommen, beziehungsweise kein genaues Verständnis bekommen, weil man halt einfach auf einmal in ein neues Umfeld geht. Mhm. Auf einmal, ich meine, Menschen gucken jetzt hier auf Social Media dazu, bei dir, bei mir und sehen halt, hey, der Iris chillt jetzt mit irgendeinem Kevin, der hier aus Dubai <lacht> dahergelaufen kommt, was ist das? Äh. Da? Und gestern auch beim Feiern habe ich einmal die Frage gestellt bekommen, hey, warum investierst du eigentlich so viel Zeit jetzt mit, äh, mit Iris, in Iris rein und so weiter? Und das verstehen die Menschen ja natürlich nicht. Und äh, dieser Podcast oder auch diese Folge ist einfach dafür da, um vielleicht solche Sachen mal aufzuklären und einfach mal zu zeigen, wie es in der Welt eines Selbstständigen, eines jungen Selbstständigen, 23 Jahre alt, wir beide, äh, aussehen kann. So, jetzt aber mal zu dem Thema, wie, wie hast du es denn aufgegriffen, ein neues Umfeld kennenzulernen? Also du, über das alte Umfeld haben wir gerade geredet, wie sie darauf reagiert haben. Aber du lernst ja neue Menschen kennen. Und dann reden wir auch gleich über das Thema Gehirnwäsche, über das Thema Sekte und so weiter. Okay, das sind ja auch spannende ja. Themen, die man oft hört in unserer Branche. Ähm, ja, Let's talk about this. Also äh, Wie war das für dich, nachdem wir telefoniert haben, nachdem du bei mir im Business gestartet bist, nachdem du dich registriert hattest, als du dann deinen ersten Team-Call hattest, als du die ersten Menschen gesehen hast, als du das erste Mal auf einem Event warst? Wie war das für dich, neue Menschen kennenzulernen?
1: Ja, auf jeden Fall ganz, ganz spannend, weil ich auch äh, nie eine Person war tatsächlich, der auf neue Menschen zugegangen ist, ja, der neue Leute kennengelernt hat. Oder ich war auch immer einer, äh, wenn es auf eine Party ging und 30, 40 neue Menschen äh, da waren, ich habe mich in die Ecke gehockt äh, zu den äh, Freunden, die ich kenne und äh, nach dem Motto, hoffentlich spricht mich keiner an. Also jetzt nicht ganz so, aber ich war jetzt auch kein Draufgänger. Ja? Und äh, da war das natürlich so, dass ich in meine Komfortzone verlassen musste. Ja? Auf einmal ähm, wolltest du von mir da ganz am Anfang ein Vorstellungsvideo äh, bekommen, weil ich an dem Tag, glaube ich, arbeiten musste. Es ja. war ein Sonntag, 10 Uhr Teamcall und ich sollte mich vorstellen, so, das heißt, die Leute haben den ersten Eindruck von mir gehabt, anhand eines 5 Minuten Vorstellungsvideos, oder weniger, 2 Minuten, und ich sag's dir, ich habe dieses Video mindestens, und ich will jetzt nicht übertreiben, mindestens 50, 60 Mal am Stück abgedreht, von neu angefangen, abgedreht, weil ich immer irgendwie gestottert habe, weil ich immer, gefühlt konnte ich meine, meinen Geburtsdatum nicht aussprechen, ja, und ich mir auch dachte, krass, also ich, ich muss doch nur hier, es ist ja nicht mal live, ja ich muss es doch nur abfilmen, ja wer ja. ich bin, äh, was ich mache und so weiter und so fort. Und so hat es bei mir quasi angefangen. Jetzt sitze ich hier und äh, ja, gut. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, war das so quasi dieser Start und ähm, so, jetzt bin ich so ein bisschen aus der...
0: Ja, genau. Dann, dann war das, das war der Start. So raus aus der Komfortzone, neue Menschen kennenlernen. Genau. Und dann hast du ja auch schon nach kurzer Zeit das erste Event miterlebt, wo du ja auch viele Selbstständige oder die sich das nebenbei aufbauen, dieses Business kennengelernt hast. Ähm, du warst jetzt auch mit in Leipzig, wir waren jetzt auch gestern ähm, in Hanau bei einem unserer äh, Geschäftspartner, den du auch noch nicht so gut persönlich kanntest. Wie ist das denn für dich jetzt, neue Geschäftspartner, neue, neue Freunde gewonnen zu haben, ein neues Umfeld, wo du halt über andere Dinge redest?
1: Ganz genau und da hatte ich immer im Hinterkopf, äh, da ich davor schon einige Jahre her ähm, bei einer Versicherungsfirma ebenfalls ein Marketing, wie, wie man es ausdrücken möchte, gestartet habe und ähm, dort auch auf Events war. Ja. Und äh, das hatte ich tatsächlich so ein bisschen im Hinterkopf, als ich zum ersten Mal äh, mit, jetzt in meinem jetzigen Unternehmen äh, an diesem Event teilgenommen habe, ähm, im Hinterkopf weil es dort damals echt also in die Offensive ging. Ja? Die Leute waren auch ganz anders drauf. Das war so eine ganz, ganz, ich sag's mal, ekelhafte Art und Weise, die mich gar nicht abgeholt hat. Ja? Das, sprich, das war so, ähm, ich glaube zwei, zwei Stunden ging das Event und jetzt wurde gesagt, so jetzt geht ihr in den Hinterraum und ruft zehn Menschen äh, aus dem Familienkreis an und versucht jetzt hier, äh, bitte schön die Versicherung zu verkaufen. Und ich so, ja, krass, äh, direkt, jetzt direkt ans Eingemachte. So, jetzt äh, war ich äh, in Zürich, äh, jetzt bei meinem jetzigen Unternehmen, und äh, ganz, ganz anders. Also Das kann man absolut nicht vergleichen. Die Menschen waren alle auf dem Boden geblieben. ja Du kamst rein, ich, ich habe mich mit jedem vorgestellt, mit einem Lächeln und Hi. Und äh, ja, das kam so familiär rüber tatsächlich. Mhm, ja? m -m. Das kann man auf jeden Fall so ausdrücken. Und als es dann auch noch angefangen hat, äh, das Event, äh, als äh, Daniel, Daniel Fire da auf die, auf die Bühne kam, das ist, das ist der Hammer gewesen. Ja? Das ist äh, äh, nicht, dass man da steht und denkt, oh, jetzt wird man paralysiert, und, äh, sondern im Sinne von, jetzt irgendwie... Gehirnmisch oder was auch immer die Leute da so sagen, sondern es das ist, das ist für mich ein, ein, ehrlich, ein ehrliches Event gewesen, wo du mega Input bekommen hast, wo du mega motiviert wurdest, dass du endlich mal, dass du was in deinem Leben schaffen kannst, ja, weil du ein geiles Team hast, weil du eine geile Family hast und ähm, also mein erster Eindruck war mega, also gerade auch in Zürich, ähm, da war Wahnsinn, ne? War oh, Wahnsinn.
0: Also, was, was ich ja spannend finde, gerade in unserer Branche, dass du dich ja mit Menschen unterhalten kannst. Du hast gerade den Namen schon genannt: Daniel Fire, der monatlich seine 700.000 US-Dollar verdient, also Multi-Multimillionär, äh, der ja sein Lamborghini hat, eine Doppelhaus-Villa in, in, in Dubai und so weiter und so fort und du sitzt mit ihm in einem Raum und du kannst dich mit den Menschen unterhalten und das ist alles, wie du schon sagst, bodenständig. Es ist natürlich ein anderes Umfeld. Und natürlich fängst du an, Verhaltensweisen zu duplizieren oder zu äh, kopieren von anderen Menschen. weil ähm, Lass uns gleich das Thema auch Gehirnwäsche nochmal aufnehmen, weil ich das ganz, ganz spannend finde. Und ich sage auch nicht, dass wir keine bekommen. Doch was bedeutet Gehirnwäsche und was ist dann daran negativ, ist ja die Frage. ja ähm, Wohl eher positiv. Aber äh, genau das ist ja der Punkt. Ähm, ich vergleiche das so schön wie wenn du deine Grundschule fertig gemacht hast, ich weiß nicht, wie es hier in Wiesbaden ist, aber in Sachsen-Anhalt war es so, nach der vierten Klasse musstest du dich halt entscheiden, ob du aufs Gymnasium gehst oder auf eine Realschule, auf welche Schule es dann geht. Und du bist ja dann auch in eine neue Klasse gekommen, wo ja in dieser Klasse waren einige vielleicht aus deiner Grundschule noch mit dabei, aber es kommen ja von anderen Grundschulen auch wieder Leute dazu, vielleicht auch jemand aus einer anderen Stadt, der gerade hingezogen ist und so weiter. Auf einmal hast du ja wieder ein neues Umfeld, hast ja wieder neue Leute, hast ja wieder andere Gedanken und... Ähm, genau da trennt sich ja schon mal das erste Mal unser Umfeld, dass wir sagen, hey, okay, ich mache einen Realschulabschluss oder ich mache halt einen Gymnasiumabschluss, also ein Abitur. Und da könnte man ja auch sagen, hey, in was für einer Sekte bist du eigentlich gelandet, dass du hier Abitur anstrebst und wir machen hier einen ja, Realschulabschluss. Weißt du, was, was ich meine? Und nur weil wir als Selbstständige uns mit anderen selbstständigen connecten, nur weil wir zu 20, zu 200, 2000 Menschen, wie zum Beispiel auch in Venedig, 2000 Menschen in einem Raum sind, die alle dasselbe Ziel verfolgen, sieht das natürlich für einen Außenstehenden, der damit nichts zu tun hat, aus wie eine Sekte, weil die sind ja alle verrückt, die wollen ja alle die Weltherrschaft mm -hmm. so nach dem Motto. Ja? Ja, ja, ja. Und das ist ja, wir folgen ja nicht einer Person und machen alle irgendeinen Scheiß, sondern wir haben ja gewisse Ziele, wo wir uns gegenseitig mit unterstützen. So, Das zum Thema äh, der, dieses, dieser Gruppe und so weiter und so fort. Und äh, am Ende des Lebens oder am Ende des Tages geht es ja darum, sich immer an den Menschen zu richten, wo man ja auch selber hin möchte. Und das ist, dafür sind diese Events halt da, um solche Menschen halt zu, äh, zu haben. So, ähm, Jetzt das Thema Gehirnwäsche. Ich meine, ich hab's, spannend. Ja, ist mega spannend. Ich meine, ich habe es selber oft genug gehört. Ja, Gehirnwäsche bekommen, als ich damals ähm, ein Gespräch hatte mit der Polizei und mit meinem Ringerverein. Ähm, da hat, wurde mir auch an den Kopf geworfen, dass ich eine Gehirnwäsche bekommen habe hier in diesem Business und dass ich ja nicht mehr ganz sauber ticke und so weiter. Alles ganz normale Sachen, die man so hört, wenn man halt anfängt selbstständig zu werden. ja Und
1: ich finde, eine Gehirnwäsche ist ja nicht schlecht. Eine Gehirnwäsche ist ja gut. Kommt immer drauf an, also ich, ich, ich sag's jetzt mal so, wenn du jetzt Sportler bist, sagen wir mal, ja, Sportler, du trainierst, ja, und das ist gesellschaftlich super angesehen, ja, du bist äh, Schwimmer, Fußballer, Athlet, was auch immer, ne, und äh, du bekommst von einem Trainer was ab, wenn er dich motiviert, eine Gehirnwäsche, Er sagt, genau. ey, geil, äh, du bist richtig gut, du bist gut drauf, du hast super trainiert und auf geht's, du kannst es schaffen, die Konkurrenz kannst du ausschalten und du bekommst ja quasi eine Art Gehirnwäsche, dass er dir einredet, du bist der Beste der Welt, ja, also, mhm. wenn ein Michael Phelps äh, an den Start ging, ja, der vorher hat er sich selbst eine Gehirnwäsche verpasst, natürlich, ja, aber auch vom Umfeld. Und äh, das ist ja so eine Art jetzt ebenfalls in, welch, in die Richtung, wo wir gehen. Das ist ja dann wieder ne, gesellschaftlich immer so ein ganz anderer Ansichtspunkt. Und schon ist diese Gehirnwäsche ja schon was komplett Verkehrtes, ja. Sprich, ich sage jetzt die ganze Gehirnwäsche, wir werden motiviert, was uns in unserem Leben zu machen, ja. Also sprich, einfach mal eine Selbstständigkeit anzugehen, eine Chance bekommen wir. Äh, wir, be wir, haben, wir arbeiten mit einem Unternehmen zusammen, welches uns alles bietet, ja, und wir versuchen quasi die Chance zu nutzen. Aber dafür, finde ich, sollte sich jeder auch seine eigene Meinung bilden. Ich will da jetzt auch niemanden äh, sagen, hey, äh, das ist so das Beste der Welt und für jeden geschaffen. Absolut, ja. ähm, das soll jeder für sich selbst entscheiden. Nur im Endeffekt ist es immer so ein, wie sagt man, Leben und Leben lassen, ne? Ähm, und auch ein anderer erzählt äh, von seinem Job, äh, wenn er irgendwo arbeiten geht, hey, bei mir läuft gut und ich bin ein, äh, keine Ahnung, super äh, Polizist oder ich bin ein super Angestellter irgendwo oder ich habe auch eine Selbstständigkeit, einen Laden eröffnet und äh, genauso, finde ich, sollte man äh, ja, jede Selbstständigkeit dementsprechend behandeln. Und äh, frei davon erzählen können, ja. Genau,
0: aber am Ende des Tages ist genau dieses Thema Gehirnwäsche äh, bei uns in, der, in, in unserer Profession äh, nichts anderes als einfach Persönlichkeitsentwicklung. Ja, wir, wir entwickeln uns genau. weiter, wir fangen an, äh, größere Dinge zu träumen, wir fangen an, halt drüber nachzudenken, hey, wie wäre es eigentlich, wenn man im Monat irgendwie nicht nur 3.000 Euro netto verdient? Wie wäre es denn eigentlich, wenn man mal... 20, 40, 50, mhm. 100.000 Euro verdienen. Und warum können wir so denken? Weil wir ja die Menschen kennenlernen, die das schon tun. Ja. So Und wir sehen ja, was die gemacht haben. Und wir wissen halt, dass es greifbar ist. Und das ist der Punkt, dass wir sehen, was möglich ist. Und das sehen ja viele Menschen nicht. Und das ist eben äh, das Problem in dieser Gesellschaft, dass viele Menschen... Äh, eben nur durch Social Media sowas vielleicht sehen oder auf YouTube oder weil RTL 2 oder Vox oder sowas das so eingestrahlt mm, mm. hat und man denkt sich so, oh, da muss man ja Glück für haben oder man muss ja irgendwelche komischen ja, Geschichten gemacht haben. Ich habe auch schon mal so eine Nachricht bekommen, ja, wenn du mehr als 10.000 Euro verdienst, dann musst du ja irgendwas Kriminelles machen und so weiter. <lacht> ja. ja aber Ganz genau das, andere Welt. Ja, genau. Aber das ist der Punkt, weil wir leben halt in verschiedenen Welten. Ich habe auch ähm, gestern ähm, die Rosa, die war, mit, mit dabei war, ja, also eine, eine, eine Frau, war mit, äh, bei uns äh, am Tisch, saß mir und sie sagt: Hey, krass, dass du auch mit 23, sie war 22, sagt, dass du mit 23 ausgewandert bist, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und da fängt es ja an weil wir einfach eine andere Erziehung genossen haben. Mm. Ich meine, unsere Eltern sind auch ausgewandert aus ihrem Land und ja. sind nach Deutschland ah, gekommen ah, ah. und deswegen ist es für uns ja auch viel, viel schneller realisierbar und greifbar, dass wir auch auswandern können, weil das ja schon irgendwie Teil unseres Lebens war und deswegen, jeder hat halt ein anderes Umfeld, jeder hat eine andere Realitätswahrnehmung, meiner Meinung nach, sehen und hören und spüren und schmecken und fühlen alle Menschen auch ein bisschen mehr individuell. Manche ja. sind sehr sensibler, manche eben nicht und so weiter und so fort. So. Also Thema Gehirnwäsche, um es mal in meinen äh, Worten auszudrücken: ich sehe das halt eben einfach als äh, Persönlichkeitsentwicklung an und einfach als Entwicklung der Person. Und Menschen, die das eben nicht verstehen oder die dann nicht mitgehen, die stempeln das dann quasi so ab. Aber ist ja auch vollkommen legitim, ist ja nichts Schlimmes. Ähm, was haben wir noch für, für Sachen, die uns an den Kopf geworfen werden, so in der Selbstständigkeit? Was hast du noch so alles mitbekommen? Gab es noch irgendwas, wo Leute gesagt haben, keine Ahnung, so plakativ irgendwas abgestempelt? Also mit dieser Podcast-Folge möchte ich dich, lieber Zuschauer, einfach nur mal schon mal abholen, dass wenn du dich selbstständig machst, du dich auf solche Sachen gefasst machen darfst. Aber egal, was du machst, egal, ob es jetzt unser Business ist, egal, ob es jetzt ein Restaurant eröffnen ist, du wirst immer, immer, egal welche Selbstständigkeit es ist, solche Geschichten hören.
1: Ja, du, pass auf. Ich glaube, der Satz, den ich jetzt immer gehört habe, ist immer: pass auf, ja, pass auf, pass was auf. du machst, pass auf dich auf, dass du nirgendwo reinrutschst. Und wie gesagt, auch wieder so ein Aspekt, den ich ja auch schätze. Ich meine, man hat ein Umfeld, welches einen beschützen will, ja, sei es die Family, sei es die Freunde. Und die wollen aufpassen, dass man nicht irgendwo reinrutscht oder ähm, ne, in sich in irgendwelche falschen Kreise begibt. Und ich finde, das sollte man auch auf der einen Seite schätzen, weil äh, manche Menschen haben es vielleicht nicht, ja, die sind vielleicht ganz alleine und äh, sie interessiert keinen. Ähm, dementsprechend ist es ja schon ein Punkt, wo man sagt, hey, cool, ja. Im Endeffekt ist dann auch diese Ak Akzeptanz, die dann gegeben sein soll. Wenn ich dann sage, hey, ich finde es cool, dass du ähm, dir Sorgen machst und ähm, ich verstehe dich auch vollkommen, deine Bedenken, ja, aber hey, ich habe mich informiert, ich habe ein gutes Bauchgefühl dabei und ich möchte das einfach mal machen. Und das ist ja nicht umsonst so, dass nur der kleinste Teil der Welt, wie viel sagt man, 5 oder 10 Prozent der Welt überhaupt Unternehmer sind oder Millionäre, ich glaube Millionäre noch ein kleinerer Teil. Warum das Ganze? Weil sie einfach was tun, was andere Menschen, sagen wir mal, ohne jetzt irgendwie äh, falsch auszudrücken oder abwertend zu klingen, der Mittelstand, ja, der quasi ähm, ja, ein stinknormales Leben führen möchte, mit äh, hier, sei es verbeamtet, es und so weiter und so fort, was ja nicht verwerflich ist. Ähm, aber der kleine Rest, der da oben quasi mitschwirrt, der hat, ist, ist einen Weg eingegangen, wo die Leute auch damals ja, an ihre Kinder gesagt haben, was tust du denn eigentlich, ja, was, äh, das ist doch gefährlich und äh, das macht doch keiner und äh, du wirst alles verlieren und äh, ja, wieder dieses typische nacktere Straße landen und, und so weiter und so fort. Und äh, ich finde dann auch, wie man das, den Leuten kann man es nicht recht machen. Ja? Nee. Man kann es ihnen vielleicht okay. irgendwann recht machen, wenn man sagt, hey, guck mal, ich habe jetzt meine Erfolge. Ähm, in fünf Jahren, drei Jahren, zwei Jahren, je nachdem, wie schnell das geht. Oder auch in zehn Jahren erst. Und äh, dann werden die Leute, die ehrlichen Leute, äh, zu dir kommen und sagen, hey, cool, sauber, dass du diesen Weg gegangen bist. Ich bin dir nicht gegangen. Ich bereue es, ich bereue es nicht. Ähm, aber tut mir leid, dass ich jetzt damals zu dir gesagt habe. Ja, das ist dann immer so ein, so ein einfach mal auf die Zeit warten, ja? was ergibt sich und sich einfach mal in zehn Jahren treffen, einfach mal babbeln, wo stehst du heute und wo stehe ich heute und solange beide Seiten glücklich sind, ist ja auch alles in Ordnung ja? und dann bin ich wieder bei dem Punkt, sagen Leben und Leben lassen, ähm, der eine macht so, der andere so und genau. Deswegen freue ich mich so sehr auf das
0: nächste Klassentreffen, was ich irgendwann mal mit meiner Klasse haben sollte, um dann <lacht> zu zeigen, genau. was halt alles passieren kann im Leben. Ja, Ich meine, man bekommt ja so ein bisschen mit. Der eine macht ein Studium, der andere macht eine Ausbildung, der andere ist vielleicht bei der Firma der Eltern untergekommen oder sonst was. Und jeder lebt so sein Leben. Und das ist ja auch, jeder hat andere Vorstellung vom Leben. Jeder möchte was anderes. Nicht jeder will äh, auswandern nach Dubai. Ja? Nicht jeder will... 10.000 Euro oder mehr im Monat verdienen. Nicht jeder braucht das. Ja, Wir haben ja auch Leute in unserem Business, die sagen, hey, ich starte hier, baue mir nebenbei was auf, um 2, 3, 4, 500 Euro nebenbei zu verdienen. Das reicht mir ja schon. Kann ich mir einen schönen Urlaub leisten extra oder meine, meine Leasingrate meines Autos bezahlen? Whatever. Genau. So, weißt du? Aber natürlich, wir brauchen nicht drüber reden. Pass auf, ja? ähm, kriegen wir oft zu hören, weil, wie eingangs irgendwann mal schon erwähnt in dieser Podcast-Folge, die Menschen wollen natürlich Sicherheit für uns. Ja, Sie mhm. kennen uns, sie wollen natürlich das Beste für uns. Ja Und ähm, ich habe auch schon von Familien und Freunden, selbst meine Mutter, die ich jetzt vor zwei Wochen gesehen habe, sagt ja jetzt noch, obwohl ich schon ausgewandert bin, obwohl ich mit diesem Business schon äh, ein bisschen was erreicht habe, sagt ja immer noch, ah, ich würde mir wünschen, dass du damit aufhörst und wieder zurück nach Deutschland <lacht> kommst, eine Ausbildung machst, wieder zur Polizei gehst und was Sicheres hast. Also, ja, ist, so süß. ja ist, ich, ist ja nett, ist ja super, aber genau das ist ja nicht das, was man hören möchte. Genau, man möchte genau. ja, man macht das Ganze ja nicht nur für sich selbst, man macht das ja gerade für das Umfeld. Mhm. Und das ist halt das Traurige an der ganzen Geschichte, dass du ja so, so gerne die Menschen mitziehen würdest, um gemeinsam Erfolge zu feiern, um gemeinsam ähm, irgendwann mal, weiß ich nicht, eine Yachtparty zu machen, um gemeinsam mal eine WG zu beziehen auf Bali für zwei, drei Monate und dort mal die Sau rauszulassen oder einfach mal um was zurückzugeben, um der Familie ein Haus zu kaufen, um ähm, dann ein Auto zu kaufen oder sonst was. Ja, Das sind ja die Dinge, ähm, die man so anstrebt. Ne?
1: Und aber das sind ja genau die Dinge, die als äh, unrealistisch betitelt werden, ja, Ach, ja und dann genau. gesagt werden, ey, guck mal, was sagst du, was für eine Yacht, ja, was was sagst du da überhaupt, ja, Yacht, das machen doch, das machen doch Leute, die reingeboren sind in eine reiche Familie ja. oder im Lotto geworden haben, ja, ja und ja. Äh, von diesem von dieser von dieser Denkweise will ich weg, ja, das, das Leben hat so viel zu bieten, ja, man kann so viel erleben und äh, sobald man anfängt, sich klein zu halten und äh, sich mit dem zufrieden zu geben, was man jetzt hat. Und äh, es ist ja auch, wie gesagt, vollkommen in Ordnung, jeder so sein, sein Ding. Aber ähm, ich selbst habe mir einfach das Ziel gesetzt und gesagt, ey, das das Leben hat so viel doch mehr zu bieten und warum ist es nicht realistisch zu träumen, dass man eine Yacht hat oder mit einem Helikopter durch Dubai da fliegt oder sonst was. Es ist möglich, haben so viele Menschen geschafft und ich sage auch immer wieder, es haben Menschen geschafft, wo ich mir denke, wie haben die das überhaupt geschafft, <lacht> weil hey, wenn der es schafft, wenn der es schafft ja. ja und äh, am Ende ist es die Einstellungssache, weil die Menschen einfach stur geworden sind und äh, fast schon mit dem Kopf durch die Wand gelaufen sind und irgendwann sind sie diese Wand durchbrochen und dann hat es Boom gemacht und die Leute haben geguckt und gesagt, krass, der hat es geschafft. Der war doch in der Schule damals der Klassenclown oder der hat doch nicht aufgepasst. Er hat äh. nur einen Realabschluss um Gottes Willen, ja, nicht in der Gesellschaft akzeptiert und dann let's go. Ja. ja, und das Spannende ist ja auch, gerade diesen Podcast, dieses Live, jetzt auch im Nachgang,
0: schauen sich ja Menschen an, die einfach nur neugierig sind ja, aber gar nicht darüber neugierig sind, weil sie selber was machen wollen, sondern weil sie uns scheitern sehen wollen. Ja, das ist ja das, ist ja das nächste Schiff <lacht> Ich hoffe Thema. es nicht, ja. Doch, deshalb, aber gibt's, gibt's, es gibt gibt's da draußen. auf jeden Fall, ja. Du kannst es nicht vermeiden, mir geht es auch am Arsch vorbei, ja, ähm, aber es gibt normal immer wenn du anders bist als die anderen, wenn du nicht mit dem Strom schwimmst, dann wirst du immer Menschen haben, die dich haten, du wirst immer Menschen haben, die irgendwelche dummen Kommentare da lassen, die hinter deinem Rücken reden, die ja, keine Ahnung, irgendwas machen und so weiter und so fort. Und gerade diese Einstellung, die du am Anfang erwähnt hast, ich scheiß drauf, was andere von mir denken oder was andere von mir sagen, das ist ja die absolut richtige Einstellung, weil du kannst dich ja nicht beeinflussen lassen von von deinem von, von Menschen, die es dir einfach nicht gönnen wollen, nur weil sie anders denken oder anders machen, weil die Energie, die sie ja dafür äh, verschwenden, um schlecht über einen Selbstständigen zu reden, über einen erfolgreichen Menschen, gerade dieses gerade diese Energie, können wir ja gar nicht gebrauchen, weil wir brauchen ja Positive so 100%, Energy. Ja. Ja. Und ähm, deswegen, also Thema Hater, vor allem, wenn ich so meine Story-Viewer auch angucke, Leute, die mich nicht abonniert haben, ja aber immer wieder gucken, immer wieder gucken. So. Und deswegen, Grüße gehen raus an die Hater, <lacht> wenn,
1: wenn ihr euch den Podcast Du hast mehr zieht. als ich auf jeden Fall. Aber ja, man baut sie sich ja, auf. Ja, man baut, ja, baut, sie sich, baut sich auf, auf. konstant. Aber uh,
0: Elon Musk hat auch so schön gesagt, wenn du keine Hater hast, dann machst du irgendwas falsch. Ja, ja, also von daher ähm,
1: ist es ist ja auch vollkommen okay. Jetzt redest du über Elon Musk, aber wie unrealistisch bist du eigentlich? <lacht> Wer ist dieser Elon Musk ja. eigentlich?
0: <lacht> ja, nee. Ja. Aber genau das ist ja der Punkt. Ähm, das ist auch vollkommen okay, also lieber Zuschauer, wenn du dir überlegst, eine Selbstständigkeit aufzubauen, stell dir vor, du wirst auch ein paar Hater haben, die damit nicht konform sind, aber bei mir geht das in ein Ohr rein, in das andere Ohr wieder raus. So da muss es sein. Da ich gar keine Energie mehr mit. Ähm, ja, was, was gibt es noch so für Geschichten, die ähm, interessant sind, vor allem Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum, ähm, die einen erwarten zum Anfang. Es ist halt das Thema selbst und ständig. Ja, Selbstständigkeit bedeutet halt, sich selber zu disziplinieren, selber was dafür zu machen und eben das als Holschuld äh, zu betrachten und eben nicht als Bringschuld. Ja, es wird nicht jemand dir hinterherlaufen und dir was bringen. Und das ist ja auch das, was ich ja äh, an dir schätze, dass du immer wieder holst und holst und zu, also dafür gesorgt hast, dass ich ja hier sein kann. Also es gab ja auch andere Optionen. Aber du gesagt hast, nee, Kevin, du wirst bei mir sein und nicht irgendwo anders, so damit wir die Tage auch was Produktives machen können. und ähm, Deswegen stell dich darauf ein, lieber Zuschauer, wenn du mal Selbstständigkeit starten willst, dass du dich selber organisieren musst, dass du dein eigenes Time Management machen musst. Natürlich gibt es Businessformen, wo du die Unterstützung hast von einem gewissen Team, aber wie, wie ist das denn für dich? Wir haben weiß gar nicht, haben wir in der letzten Podcast Folge darüber geredet, wie das jetzt für dich ist, sich selber zu organisieren und einfach mal auch für das Business selber was zu machen, ohne dass jetzt ein Chef davor steht.
1: Ja, das ist äh, genau, was ich eben noch ansprechen wollte, ähm, der Chef ist nicht da, also man könnte sagen, du bist mein Chef, aber das äh, willst gibt's du nicht, nicht. hören, gibt es nicht, ähm, bist mein Mentor, bist mein äh, Geschäftspartner, man, man versucht sich gegenseitig so ein bisschen äh, sag mal, hochzuschaukeln und sagen, hey, komm mal, mach mal jetzt oder du hast jetzt äh, nicht gepostet heute oder du hast äh, heute ja nichts für dein Business getan und ähm, ich finde, das braucht man schon, weil ganz alleine ein Business aufzubauen, es ist eine Nummer, ja. Es ist auch nicht für jeden gedacht, deswegen wird auch nicht jeder selbstständig, weil man muss irgendwann anfangen, für einen selbst die Arbeiten zu erledigen. Da gibt es, wie gesagt, gar keinen, der dir eine Aufgabe vorgibt, der für dich eine Struktur aufmacht, der sich um alle Dinge kümmert quasi und du bist nur für eine Aufgabe verantwortlich, wie ich in meiner Ausbildung. Ich habe ähm, äh, Patienten, die ich äh, trainiere oder äh, Verletzte bzw. Sportler und ähm, da ist schon alles vorprogrammiert. Ja, der Plan wird gemacht, vielleicht trage ich noch den Plan ein, aber es steht quasi alles. Und in der Selbstständigkeit, äh, gerade jetzt auch gemerkt, das ist dieser Umschwung, du kommst nach Hause ja da liegt nicht dein Plan bereit oder äh, die fertige Arbeit, du musst einfach nur abarbeiten, du musst dir einen Plan machen, du musst dir die Arbeit machen und selbst diese Ziele aussetzen und sagen, hey, wie viel mache ich und äh, wie viel bekomme ich da raus oder ich mache vielleicht und ich bekomme gar nichts raus und auch damit mal zu leben und zu sagen, hey, das ist nun mal so, ja, beim nächsten Mal macht man es anders, man arbeitet den Arbeitsprozess durch und ähm, versucht ihn beim nächsten Mal zu optimieren, das sind Dinge, die, finde ich, muss man lernen, das kommt mit der Zeit und ich bin noch lange nicht so drin, wie es andere sind, aber alles ein Lernprozess quasi. Ich glaube, bei dir, da hast du schon mehr inne, du hast es ja auch dir selbst und das ist, finde ich, auch ganz wichtig, deinen Tagesablauf gemacht. Hast also wenn du bei warst, hast du gesagt, vor 12 Uhr war so deine Zeit, wo du dich so ein bisschen um dich selbst gekümmert hast und nach 12 Uhr warst du dann verfügbar auch für deine Teampartner, was ich auch ja, als Respekt ansehe, da du dir so einen Plan gemacht hast und doch so einen eigenen Arbeitstag äh, dir eingerichtet hast, mhm, damit du mhm. dann doch äh, auch mal ne, so ein bisschen Freizeit für dich selbst und äh, Business äh, trennen kannst. Genau
0: das, das Krasse ist ja oh, hier hat das Mikrofon fast umgehauen. Das Krasse <lacht> ist ja ähm, dass aufgrund dessen, dass man eben heutzutage im Business online aufbauen kann, ja dieses klassische Work from Home mit dem Handy und dem Laptop und mit Internet von überall aus arbeiten, diese ganzen Begriffe, die schon wirklich ausgelutscht sind, die man schon überall gehört hat und so weiter. Gerade das regt ja die Menschen an zu denken, oh, eine Selbstständigkeit mit einem Handy. Das ist ja sicherlich ganz einfach. Das sollte ja nicht so schwer sein und so weiter. Aber genau das ist es eben nicht, sondern äh, gerade dann musst du dein, du musst, du musst es respektieren können. Du musst dein Business immer noch respektieren, äh, als wäre es dein Restaurant, als wäre es sonst was und du musst ganz gena genau genauso dort musst du anfangen. Äh, deine Zeit, dein, deine Energie, dein Geld zu investieren und natürlich da dabei zu sein. so weil es, Wenn du es die ganze Zeit so belächelst wie, ja ich baue mir jetzt ein Millionenbusiness vom Handy aus auf. Ähm, und Morgen bin ich reich. Genau. ja Und mache ein bisschen was, während ich auf, auf der Toilette sitze, mhm. ähm, dann wird das nichts. Natürlich nicht. Und deswegen, wie du es gerade gesagt hast, habe ich natürlich auch mein eigenes Time-Management. Wie gesagt, bis zwölf ist Me-Time, ja, wo ich selber äh, Persönlichkeitsentwicklung mache, wo ich ähm, einfach einfach mich um mich kümmere, vielleicht Familienzeit ist, äh, ich unterwegs bin, ich irgendwo ganz entspannt frühstücke, ich nochmal mein Buch lese oder sonst was und dann ab um zwölf können die ersten Termine stattfinden, äh, die ersten Menschen, äh, mit denen ich was mache, ich habe mir da Blöcke aufgebaut, ich arbeite ganz gerne in Blöcken, ähm, dann quasi auch nach dem Prinzip, eat, eat the frog first, also mach zuerst das, was worauf mhm. du eigentlich gar keinen Bock hast, so, damit das geschafft ist und dann setze ich mir auch drei Tages To-dos, so die wichtigsten Dinge, und dann supporte ich natürlich Menschen wie dich ähm, und schaue, hey, ich habe ja auch deinen Arbeitsplan oder ich weiß ja beziehungsweise wann du, wann du fertig bist, sodass ich dann sagen kann, hey Iris, was steht heute bei dir an? Äh, wo kann ich dir helfen und so weiter und so fort. Und das ist ja wichtig. Ähm, genau, deswegen Time Management, Selbstständigkeit, spannendes Thema. 100 Prozent. Muss glaub... auch
1: sein. Muss auch in der Selbstständigkeit sein. Also klar, man kann auch äh, arbeiten und sagt, hier, ich lasse einfach drauf äh, ankommen, let's go. Aber dann kommt man ja auch in diesen wie du mir mal erzählt hast, in diesem Rhythmus, wo man sagt, hey, ich habe doch den ganzen Tag Zeit. Ja, so, ja, genau. Dann wacht man auf, um erst elf, ausschlafen, genau. ausschlafen, auch dann frühstücke ich in Ruhe, ach, da kann ich ja mich noch ein bisschen ausruhen, es ist ja erst genau. 13 Uhr und auf einmal ist es ruckzuck 18, 19 Uhr und der Tag ist vorbei. Ja, und äh, dementsprechend genau da auch äh, ganz, ganz wichtig, auch dieser Part.
0: Ja, viele Menschen, viele Menschen äh, sagen ja auch immer, oder ich meine, wir kennen alle diese Menschen, die auf Social Media irgendwas posten von wegen Hassel, Hassel und so weiter, aber wie viele, also wenn du mal wirklich hinter die Kulissen schauen würdest, wie viele Menschen wirklich mal produktiv, effektiv, 1, 2, 3, 4, 5 Stunden, 6 Stunden, 8 Stunden, 10 Stunden am Tag wirklich effektiv arbeiten? Frag dich mal selber, wenn du jetzt gerade angestellt bist, wie effektiv arbeitest du gerade auf Arbeit? Könntest du die Arbeit, die du am Tag erledigst, auch in drei Stunden erledigen statt in acht, weil du vielleicht die andere Zeit Schokokaffee trinkst oder äh, irgendwie... Man kennt's. Ja, man kennt's. Äh, Schokokaffee trinkst oder irgendwie mit den Kollegen quatscht oder sonst was. Das ist ja bei uns ganz vielen so. So Nur beim Job sind wir halt an Zeit äh, gebunden und deswegen wollen wir gar nicht auf Leistung gehen und äh, beeilen uns deswegen auch nicht. Beim Business geht es halt eben andersrum. Und genau da geht es halt darum, nicht das Solarifari fari zu machen und irgendwie acht Stunden abzusitzen, sondern da geht es darum, ähm, Ergebnisse zu bringen. so Und deswegen musst du ergebnisorientiert arbeiten. Und ich vergleiche das immer so schön wie Navi, ähm, dass du sagst, hey, okay, ich gebe mein Ziel ein. Was möchte ich erreichen? Zum Beispiel, ich will auswandern nach Dubai. Okay, was brauche ich dafür? Ich brauche dafür ein gewisses Einkommen. Ich brauche dafür gewisse Rücklagen. Ich brauche dafür ein gewisses Know-how. Ich brauche gewisse äh, Kompetenzen, Kenntnisse und natürlich eine Perspektive. Okay, also was muss ich dafür machen? Und dann kalkuliere ich mir den Weg. Wo stehe ich gerade? Was ist das Ziel? Und mache mir meinen Plan, was quasi auf diesem Weg, Jahresplan, Monatsplan, Wochenplan, Tagesplan äh, und gehe halt durch, was ich dafür alles erledigen muss. Und dann arbeite ich diesen Plan ab. So, aber natürlich, wie gesagt, nicht zeitlich orientiert, sondern ähm, ergebnisorientiert. That's the point. Und ich glaube, über das Thema Zeitmanagement kann man nochmal eine extra podcast ja, auf machen, Auf jeden, jeden Fall. So, viel, ist, äh... so viel zu erzählen.
1: Genau, ja, mit das Ganze insgesamt, mit Verstand angehen, ja, das ist ja eben nicht auch eine Sache, ähm, äh, ohne Planung geht nichts, sagt man ja immer, ja, und man hat ja auch gar keine, gar keine, ähm, gar keine Ziele quasi, man sich gesetzt wo man sagt, hey, wenn ich das so und so angehe, habe ich bis dahin das und das geschafft, ja, und wenn du es nicht geschafft hast, kannst du beim nächsten Mal optimieren und sagen, hey, ich ja. muss das und das ändern, damit ich doch mein Ziel beim nächsten Mal erreiche.
0: Es ist, es ist ja genau, eine Selbstständigkeit ist ja oft Vergleich mit dem Sport, also wir können ja so viele Parallelen ziehen, und es ist genau das Gleiche in der Selbstständigkeit wie im Sport, ähm, du planst etwas, du machst etwas, du hast ein Ergebnis, dieses Ergebnis, machst quasi ein Feedback von diesem Ergebnis, und planst es wieder, machst es wieder und hast wieder ein Ergebnis und plan, machst wieder ein Feedback, also, ähm, ähm, wie heißt das auf Englisch? Plan, try, fail, plan, try, fail Ganz und genau. so weiter. Also du musst, immer wieder, äh, du musst immer wieder hinfallen, du musst wieder aufstehen, du musst hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen. Es gibt keine Selbstständigkeit, die einfach mal so läuft. So Von, von heute auf morgen, äh, keine Ahnung, nicht nur Millionär zu sein, sondern dass es durchgängig immer läuft. Das gibt es nicht
1: muss ja, die ganze Zeit durchziehen. Ganz genau, leider wird das ja auch äh, so vermittelt in den sozialen Medien, teilweise ja. mit irgendwelchen YouTube Ads oder man kennt es ja, ähm, ja, die von, Gruppe. genau, von heute auf morgen geht's los und du erreichst deine 10.000 Euro und so und das ist ja leider dieses kritische, was äh, warum dann auch unsere Selbstständigkeit so ein bisschen äh, ja äh, in den Dreck gezogen, wenn man so sagen genau. kann. Und äh, das äh, was ich auch von Anfang an, warum mich äh, das Ganze auch äh, gecatcht hat überhaupt, von Anfang an wurde mir gesagt, hey, wenn du Pech hast, wenn es nicht läuft, dann hast du in den ersten drei, vier, fünf Monaten nichts verdient. Ja, das ist nun mal so. Ja, das liegt in deiner eigenen Einstellung. Und äh, du wirst nicht von heute auf morgen reich. So ein System funktioniert nicht, Ja, wenn du ja. Glück hast vielleicht. Ja, aber das ist kein also System zocken. dahinter. Das ist Glück. Du musst zocken, Trading, ja. keine Ahnung. Äh, jedem das Seine. Und äh, allein schon aus diesem Grund, äh, warum es überhaupt seriös rüberkam, weil von Anfang an klipp, klipp und klar gesprochen wurde, hey, so und so sieht es aus, investiere deine Arbeit rein und die Ergebnisse werden kommen. Bei dem einen kommen sie nach einem ja. Jahr, bei dem anderen nach fünf oder sechs Jahren. Ja, das ist Consensus. der eine braucht, genau, consistency, der eine braucht, ähm, äh, äh. Ein bisschen mehr von der Persönlichkeitsentwicklung, der eine ist schon ready, der andere hat schon ein Umfeld davor gehabt äh, genau. oder kommt aus derselben Branche irgendwo und äh, da muss man, darf man sich auf gar keinen Fall anfangen zu vergleichen und sagen, hey, guck mal, der eine ist gleich alt, jünger als ich und äh, der ist gestartet und jetzt ist er schon sonst wo und äh, fährt da seinen großen äh, keine Ahnung, Porsche oder sonst was, äh, was man sich so wünscht am Anfang direkt. Also sowas glaube ich nicht, sowas gibt es nicht. Ja.
0: Genau, also vergleiche sowieso, also das ist als für dich, kleiner, äh, kleiner Tipp für dich, Zuschauer, nicht kleiner Zuschauer, Tipp für dich, sondern <lacht> äh, kleiner Tipp für dich, Zuschauer äh, oder Zuhörer, äh, vergleiche dich niemals mit anderen, außer es bringt dir Motivation. Ich vergleiche mich manchmal schon mit anderen, aber gerade, was du auch vorhin erwähnt hast, mhm. äh, in Form von, ey, wenn der das geschafft hat, da schaffe ich es doch erst recht. Da, Ganz da, genau. easy, easy schaffe ich das, ja. Nur dann vergleiche ich mich. Aber ich vergleiche mich nicht mit anderen Leuten, zum Beispiel ein Giorgio, der in Italien schon äh, äh, sehr, sehr erfolgreich ist in unserem Krasser Geschäft, typ, schon ja. eine riesen äh, Geschichte geschrieben hat, ja, schon sechsstellig monatlich verdient äh, und selber erst vor kurzem 23 Jahre alt geworden ist. Natürlich könnte ich mich vergleichen und mir denken, ah, oh, scheiße, ey, der ist voll erfolgreich und ich bin schon 23 und ich bin noch nicht so erfolgreich. Aber was bringt es mir denn? bringt ja gar nichts. Das ist genauso, wie wir letztens drüber geredet haben, als du geblitzt wurdest und äh, ja, ja, ja. <lacht> ich, ich gesagt habe, hey Bro, voll krass, äh, ich kenne fast nur Leute, die sich voll drüber aufregen, aber du dann gesagt hast, hey,
1: doch eh nichts. Ja, das ist die Sache, aber das ist ja auch, das kommt mit der Zeit, ja, also wie du sagst, man sollte sich aufregen über Dinge, die man eh nicht beeinflussen kann, ja, regst dich auf, machst dir deine eigene Laune kaputt und das ist im Endeffekt, äh, ja, an so einem Punkt angekommen, wo ich sage, hey, ähm, änder deine Einstellung, änder deine Meinung einfach zu diesem Ding und dir äh, geht es im Endeffekt einfach viel, viel besser, was das angeht. Guck mal, ich, ich genau. sehe schon
0: äh, tolle Kommentare. Darf ich vorlesen?
1: Klar, ganz, okay. ganz gerne.
0: Labert doch nicht die ganze Zeit übers das Geld verdienen, ihr vermarktet die gleiche Scheiß wie damals über Wemmer. Iris, wenn du ein bisschen Verstand hast, steigst du aus. Also ich weiß nicht, hast du verstanden? Willst du aussteigen, Bro?
1: <lacht> aussteigen will ich nicht. Ja, ja ich würde mal sagen, also lustig machen wir jetzt nicht darüber, Nein, die Leute kommt. haben ja diese Einstellung. Ich kenne ihn ja nicht. Ähm, und ich kenne ihn tatsächlich, deswegen alles gut. Das ist ja wie gesagt, dass dieses Informationen einholen. Ich verstehe vollkommen seine Denkweise und äh, klar, man könnte es mir vielleicht jetzt auch mal privat schreiben anstatt in einem Live-Chat, aber das ist nochmal so ein anderer äh, äh, andere Gedanke von mir. Ähm, Im Großen und Ganzen sage ich mal so, ich habe mich informiert äh, dahingehend. Äh, ich bin auf einem auf eine, auf Punkt, wo ich sage, hey, ich vertraue dem Ganzen und der eine macht so, der andere so. Der, derjenige, der es geschrieben hat, ist halt den Weg gegangen mit der klassischen Ausbildung und ist jetzt auch, hat super Erfolge. Ja, wir hatten ja letztens telefoniert, dann ist das Telefonat abgebrochen, wahrscheinlich deswegen, weil wir weil er erfahren hat, was ich mache und äh, wahrscheinlich denkt, ich bin in falsche Kreise gerutscht und ja, ich ja. wollte ihn sonst wo involvieren. Aber weißt du, was spannend ist? Ähm, genau. weißt du, was spannend ist? Ähm, guck mal, du bist jetzt
0: auf Social Media seit einem, eineinhalb Monaten ungefähr mhm. und postest seitdem deine Selbstständigkeit deine Persönlichkeitsentwicklung. Das, was du hier gerade liest, was du siehst, hatte ich am Anfang genauso. Während aber gleichzeitig ich live bin, wird bei mir die ganze Zeit Flammen gepostet, Bizeps, <lacht> es wird geklatscht.
1: Über du, den ich hoffe, ich, hof, ich komme komm an den Punkt. Ich komme ich komm ja.
0: Ja, komm ja gleich dazu. Über den Kommentar, den ich gerade gesagt habe, wird sich hier schon aufgerät. Äh, gehated wird meist von unten nach oben, die, die haben einfach keinen Plan, sagt Stefanie. Aber guck mal, das ist genau der Punkt. Du, wirst ja eine, du baust ja eine Community auf, die halt eben anders denkt. Und das ist ja auch vollkommen okay. Wie gesagt, ich, äh, ich toleriere ja auch solche Kommentare. Das ist ja vollkommen, ist vollkommen okay. in Ordnung. Verstehen, Jeder hat seine ja. Erfahrungen gemacht und ja. äh, vielleicht hat da jemand Erfahrung mit Wemmer gemacht, äh, kenne die Firma auch. Ähm, tatsächlich, aber man muss sich halt damit beschäftigen, mit welcher Firma man jetzt gerade zusammenarbeitet, was der Background davon ist, warum die, die Firma vielleicht doch stabiler ist, was vielleicht die Zukunftsperspektive ist. Man sollte sich natürlich auch die Keyfacts anschauen und nicht einfach nur irgendwelchen Trends hinterherrennen, sondern, wie du schon sagst, sich eben damit beschäftigen. Und deswegen äh, wollte ich dir nur damit Stärke vermitteln, dass du auch in eineinhalb Jahren, wenn du weitermachst mit Social Media, auch mal positive Kommentare bekommen wirst. Ja, Bro,
1: alles gut, gar kein <lacht> Problem. Wie gesagt, das ist, ja, das ist ja so eine Ansichtssache, die Leute, die informieren sich und holen sich ihre äh, eigenen Informationen. Ja? Man muss ja gucken, welche Quellen man sich holt, was hat man für Erfahrungen ähm, und äh, macht jeder seine Erfahrungen. Ja? Das ist ja auch mal die Sache. Man kann ja urteilen, googeln und tun ähm, und im Endeffekt muss jeder seine Erfahrung machen und schauen, was am Ende bei rumkommt. Und wie schon vorhin, glaube ich, nochmal erwähnt, ähm, am Ende wird sich ja dann das zeigen, wenn man die Erfolge sieht oder auch nicht. Ja, man kann sich in fünf oder zehn Jahren treffen und sagen, hey, so und so ist gelaufen. Genau. Jetzt kann jeder anfangen zu spekulieren und ich kann jetzt anfangen, hey, das ist Geilste, was es gibt. Und der andere sagt, hey, das ist Müll. Du darf doch, ähm, doch jeder seine
0: Meinung äh genau. Wir leben noch in einem meinungsfreien Land noch. Ganz, ganz ähm, genau. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ja. Aber äh, was ich gerade noch spannend fand, äh, was ich gerade noch sagen wollte, ähm, das war gerade in meinem Kopf und jetzt habe ich es vergessen. Ähm, let me try let me think uh ba -ba -ba -bum.
1: Das ist denn bei, bei euch anders, wurde jetzt gefragt. Gut, wenn wir so. jetzt anfangen... Äh, das sollte
0: man vielleicht in einem privaten Gespräch klären und nicht in einem Podcast, aber das kann man dann eins zu eins klären. Ach genau. genau, was ich gerade sagen wollte. Ähm, jeder kann sich seine Informationen einholen. Das ist genauso, wie wenn du eine Erkältung hast, du hustest und googelst deine Symptome und auf einmal kriegst du raus, dass du Krebs hast. Ja, ja, das ganz ist, genau. Ist so ja, so ja. So. Äh, ich habe Husten und dann siehst du, oh, Husten, oder Husten ist ja auch ein Anzeichen ja, 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 ja. für andere Krankheiten, die gerade sehr aktuell sind, und dann hast du das so. Weißt du, ja, wie, wie gesagt, Art. also
1: jeder so seine Meinung und... Äh, ähm, es ist auch mal die Frage, ähm, ich mein, wir hatten ja telefoniert, ich finde ja ganz funny, dass es jetzt so live gepostet wird, wir hatten ja telefoniert, darüber gesprochen grundsätzlich, ähm, aber ähm, wie gesagt, jeder sollte seinen Weg gehen, ähm, seine Meinung bilden und dementsprechend äh, freue ich mich auch in Zukunft hier die Kommentare rechts mal lesen zu können, äh, deine Community äh, auch mal ebenfalls Sinn. abzubekommen Kann genau aber willst, hey alles mal mit der Zeit
0: du mal vorlesen was da steht
1: so schön zu sehen was du alles machst und wie, wie du dich weiterentwickelt hast mhm. danke liebe Maxi
0: und äh, dort haben wir auch noch einen Kommentar vom Robka. Äh, wenigstens versucht ihr, was aus eurem Leben zu machen und sucht nach Möglichkeiten aus, der Scheiße rauszukommen. Jeder, der das nicht versteht, hat sich damit noch nicht auseinandergesetzt. Ja, man sucht nach Lösungen. Und manche sind, äh, lieber Robert, äh, manche sind halt in einer Situation, wo es denen ja vollkommen zufrieden ist und zu, zufrieden sind. Die brauchen ja nichts. Ähm, und wir arbeiten ja eh nur mit Menschen zusammen, die Bock drauf haben. ja Wie, Ganz genau. wie unser Telefonat Ganz genau. war ja genauso. Du hast gesagt, hey, ich, dein erster Impuls, ich glaube, wir haben das in dem Podcast davor ja schon genau. gesprochen, äh, dein erster Impuls war, nee, ich habe da keinen Bock drauf weil mhm. du auch vielleicht deine Vorteile hattest oder sonst was. Dann habe ich gesagt, Bro, alles gut. Ich brauche eh keine Menschen, die keinen Bock drauf haben. Wir brauche dich nicht überzeugen. Wenn du Bock hast, hast du Bock. Wenn nicht, dann nicht. und so. that's the point. Also von daher ganz ganz äh, haben wir jetzt schon 53 Minuten hier voll, oder? Sind das 53
1: Minuten? Das sind 53 Minuten. Tatsächlich können wir mal zum Ende kommen. Haben wir am Ende doch nochmal äh, so einen Schlag abbekommen. Aber gut, denke ich mal mehr oder weniger abgewertet. Nee, Real, ist alles gut. Real, Real Talk. Real Talk, ganz ja, genau. deswegen,
0: also, liebe Zuhörer, ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei wart und äh, ein bisschen was mitgenommen habt. Vielleicht gebt ihr uns einfach mal Feedback. Vielleicht auch, ähm, wie es der ein oder andere hier in den Instagram-Kommentaren gemacht hat. Einfach mal auch, ähm, ob ihr schon mal Erfahrungen gemacht habt, ob ihr schon mal negative Erfahrungen gemacht habt, positive Erfahrungen gemacht habt oder sonst was. Schreibt uns gerne auf Instagram. Ihr kennt unsere instagram jetzt schon und seid gespannt auf die nächste Folge. Seid gespannt auf das nächste Live. Wie gesagt, ihr findet das im Livestream ähm, auf unseren Instagram-Kanälen. Und wenn ihr
1: was habt, schreibt uns gerne. Und das letzte Wort geht wieder an den Gast. <lacht> Ganz genau, ja. Äh, nochmal vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Ähm, ich hoffe, wir werden noch einige solcher Podcasts zusammen drehen können. Und ja, immer wieder spannend, ja, weil beim letzten Mal, muss ich sagen, war ich auch aufgeregt als dieses Mal. Ja, schon merkt man diese kleine Steigerung. Ähm, und ja, nochmal wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank. Äh, ich wünsche jedem da draußen äh, nur das Beste, geht euren Weg. Äh, lasst euch von niemandem beirren, erholt euch eure Informationen ein, hört auf euer Bauch, Bauchgefühl und äh, dann wird das schon klappen.
0: In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Bis ja, dahin. Bis dahin. Ciao. ciao. Ciao, Machst du ja Pause. Ciao. Tschüss. Ganz ja, eh wieder.